0: em contrapartida ao ao general Meacoz, né, e à aviação em apoio às operações de superfície, à aviação de cooperação ao bombardeio estratégico, né? Então, o, o centro do debate teórico, né, do do, do, do bombardeio estratégico é essa é essa polêmica aí, né, da qual seria o problema do, do, do bombardeio estratégico? Ele, ele é considerado bombardeio, ao mesmo tempo, estratégico, mas também um bombardeio de terror. Ele é a marca da, da, da guerra total. Tá? Então, por isso, ele é polêmico, ele é, ele é rejeitado também. Né? Mas, ao mesmo tempo, ele pode ser decisivo. Tá? Então, o bombardeio estratégico, é, ele, ele, a definição clássica é o seguinte, é o ataque além do teórico então ataque além do TO ataque aéreo além do TO seria um bombardeio estratégico tá e a, a, as modalidades do bombardeio estratégico seria em relação aos objetivos ou seja ele pode visar objetivos econômicos ou objetivos militares então quando eu lanço um alvo é, de um bombardeio estratégico como uma uma fábrica né ou uma estação uma junção ferroviária né é, isso seria um objetivo Econômico ou objetivo militar seria né, é, uma, uma base naval, né, por exemplo. Tá? É, a teoria de Robert Pape. Então, o que, que o Robert Pape diz? Ele diz que o, o, o bombardeio estratégico ele caracteriza uma estratégia de coerção. O tá? que, que seria isso? Seria afetar o comportamento do adversário por meio de uma manipulação de custos e benefícios. Nada mais é... Eu fico vendo esses caras... Eles tudo... Ninguém cria nada, né? eles tudo copia. Na verdade, é você gerar o dilema né, do inimigo em relação ao custo-benefício. Por vou estar sujeito a um bombardeio inimigo? Então, pô... Eu vou... eu vou afetar o comportamento do adversário por meio de uma manipulação de custo-benefício. É muito parecido com a estratégia de dissuasão. Qual é, porém, a diferença... Da dissuasão para essa coerção do, do, do Robert Pape é que a dissuasão ela busca evitar o conflito e a coerção do Robert Pape não. Ela busca é, é, influenciar, manipular o comportamento do adversário, mas através da, da ofensiva, né? através do, dos bombardeios. Tá? Então o nascimento dos bombardeios estratégicos vai acontecer na Primeira Guerra Mundial com os Zepelins então a Alemanha lançando ataques de Zeppelins bombardeando a Grã-Bretanha isso aí é o marco do nascimento dos bombardeios estratégicos tá? o efeito deles era muito mais moral que material pô, imagina bom, os caras vendo aqueles Zepelins chegando pô, lançando bomba bombardeando Londres e tal Pô, deve, ser, deve ter sido realmente muito impactante nem né? dá mais uma evolução uma evolução tecnológica daquela né é isso aí levou então o surgimento da, da força aérea autônoma na, na, na Grã-Bretanha foi a primeira primeiro país do mundo a adotar a, a força aérea independente a Royal Air Force né então é isso foi muito fruto do Dessa, desse bombardeio estratégico alemão na segunda guerra mundial o, o bombardeio estratégico muda de dimensão começam a, a ser construídas aquelas fortalezas voadoras né? Estados Unidos, é, B26 B29 porra, aqueles, aquelas bombas incendiárias é, é, há uma doutrina né? formações de bombardeiros né? bombardeiros realizando bombardeios, é bom ter essa, essa diferença, né? O bombardeiro é o meio, a aeronave, né? Então, centenas, milhares de, de, de aviões ali, bombardeiros, aquelas fortalezas voadoras ali, é, elas acabaram fazendo crescer mais ainda o ódio dos inimigos do que realmente é, 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 conseguir a, a batalha decisiva, né? teve até o famoso caso do do Bomber Harris, né? Que foi um cara que criou um, um, um mito em cima dele, né? É, que que o Bomber Harris ele ele defende, ele, ele ele fala, né? Que ele que ele conseguiria a capitulação da Alemanha só através de bombardeiros, né? Tá, ou seja, lançando essa, esses aviões maciços ali sobre a Alemanha. Ele, ele conseguiria é, que a Alemanha se rendesse, mas acabou não, não acontecendo, né? Bem, os efeitos materiais também não foram decisivos na Segunda Guerra Mundial. A única capacidade que foi afetada mesmo nos alemães foi a de repor pilotos, né? E não e não repor é, aeronaves ou meios, né? Então é, isso é bom também ficar bem bem claro que na Segunda Guerra Mundial a grande Deficiência é, fator de fraqueza da Alemanha foi de repor é, pessoal qualificado para pilotar e não repor meios. Tá? Não foi conseguido a, é, é, impacto muito grande ali sobre, sobre fábricas e sobre, sobre a construção aérea alemã. Tá bem. A culminação da segunda guerra mundial foi nos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki, é 6 de agosto e 9 de agosto de 45 respectivamente. Então, Hiroshima, 6 de agosto, Nagasaki, 9 de agosto, três dias depois. Há uma corrente que diz que a capitulação do Japão não se deveu é, é, exclusivamente às bombas atômicas. né? Dizem que foi é, uma paralisia estratégica, justamente aquela teoria do Coronel Warden, né? Ou seja, o bloqueio naval... Tá? O Japão ficou sem abastecimento, uniu-se a isso, os ataques aéreos, tá? a própria derrota na Manchúria para a Rússia, porra, baixou o moral da, da, do Japão e a própria propaganda dos aliados ali de uma, de uma invasão iminente, tudo isso aí levou uma paralisia estratégia japonesa, então, no caso, essa corrente diz que os bombardeios de Hiroshima e Nagasaki é, foram apenas, um vamos dizer assim, um, um, uma gota d'água. Né? Bem, é, é, o que foi comum as duas campanhas aéreas, tanto à Alemanha quanto ao Japão, foi a intervenção tardia, ou seja, o, o, os historiadores dizem que é, se a intervenção aérea acontecesse um pouco antes, nesses dois é, frontes, aí, tanto do Pacífico quanto da Alemanha, é, poderia, sim, o poder aéreo angariar os louros que ele, que ele hoje é, reivindica. Né? Mas, na verdade, quando aconteceu a intervenção aérea, né, tanto a bomba atômica no, 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 no Pacífico quanto... O, o, as, as investidas aliadas no, no teatro europeu é, a sorte da, da guerra já estava estabelecida então então esse isso é um fato comum as duas campanhas aéreas aí do, do dos aliados tá bem o bombardeio estratégico nos conflitos limitados há um fracasso um declínio do do aéreo do bombardeiro aéreo estratégico é, por conta da, da Indochina né Vietnã e Coreia do Norte e aí vai ressurgir também no Golfo... Por, pela volta aí dos meios de, de, de armas de precisão... Meios aperfeiçoados... Então começa a voltar o entusiasmo... Dos teóricos aéreos e tal... Mas o fato é que... Não foi é, a ação aérea isolada... Que obteve vitória desses... Nenhum desses conflitos... Tá? Até mesmo Indochina e, e, e Coreia... Não teve nem vitória... Né? No caso foi um cessar-fogo... Até hoje não teve uma, uma resolução... E, e, no, e no Golfo também não foi a ação aérea isolada que, que conseguiu levar os americanos à coalizão à vitória. Tá? Bem, é, é mais fácil obter a paralisia estratégica com as armas de precisão, porém é pouco provável que ela dê resultados vantajosos. Tá? Por último, falar sobre a geoestratégia aérea proposta aí pelo general Bertrand, em 1948. Bem, as antigas estratégias terrestres e navais coexistiam sem se fundir. Tá? Com o advento do avião, elas vão se integrar agora numa estratégia unificada, que, que seria a geoestratégia contemporânea, onde o avião é o principal vetor. Tá? Então o general Bertrand, em 1948, ele vai fazer uma divisão em três vertentes, seria a estratégia continental, oceânica. E a estratégia das operações aéreas a grande distância. Tá? Continental seria terras emersas, águas adjacentes e mares estreitos, ou seja, né? continente. Estratégia oceânica seria alto mar, além, dos alcance, além do alcance dos meios táticos é, baseados em terra. E a estratégia das operações aéreas a grande distância seriam bombardeios estratégicos mais é, meios de transporte aéreo de grande raio de ação. Né? Mesmo assim, essa estratégia de grande distância ainda depende de bases de ligação e autorizações de sobrevoo por espaço aéreo de outros estados. Né?